0: Så det finns vissa tecken idag på att det här är på väg att ske och att det kommer se ske en digital revolution även inom den militära sidan.
1: Men igen, det är det här att vi ibland... Tenderar att tolka ryskt agerande utifrån våra intressen och hur vi gärna vill se att Ryssland och där har vi. Eh, jag tror att det, det finns alla anledningar att ägna oss åt lite självransakan hur, hur, hur vi har tolkat och, och förstått Ryssland och så vidare.
2: Ska vi vara rädda för ryssen är en fråga som ställs i många sammanhang. Och för att kunna svara på det så behöver man säga om mycket. Som vilket mål Ryssland vill uppnå, vilka intentioner som ligger bakom alla olika handlingar. Hur prioriterar Ryssland försvaret idag och hur kommer det se ut 2045? Hur ska vi då bli mästare på framtida motståndarbeskrivningar när det gäller länder som Ryssland? Det ska vi försöka reda ut idag tillsammans med Per Gustafsson, första forskare på FOI, och Fredrik Löjdqvist, chef över Centrum för Östeuropa studier på UI. Välkomna till Rapporterat!
1: Tack!
0: Tack så mycket!
2: Fredrik, vad skulle du säga utmärker en framtidsstudie av ett land? Vilka typer av resultat kan man liksom förvänta sig?
1: Ja, ja, framtidsstudier är väl eh, precis som eh, många andra fenomen i livet egentligen en, en, en omöjlig sak men inte desto mindre viktig eller nödvändig. Eh, och det är ju förstås väldigt svårt. Eh, vi vet ingenting om framtiden och det finns väl två eh, fallgropar som man lätt kan falla i och det ena är att man tenderar bara att extrapolera utifrån eh, rådande tendenser framåt och det vet vi av erfarenhet att det brukar alltid bli fel. Och Per tar ju upp också det här: att det är, förekommer ofta det som Per kallar för kulkastare oväntade, icke-linjära störningar, disruptioner av olika slag. Men det finns också en tendens att både överdriva pessimism, alltså allt det som kan gå fel, men också optimism. Vi vet också att det finns en, ofta en regression mot medelvärdet över tid. Jag tror att processen att tänka kring framtidsstudier, att utveckla analysmodeller som Pär har gjort, kan vara en precis lika viktig och, och, och lärorikt som själva resultatet utfallet för att, att man lär sig väldigt mycket innan man ställer sig själv de här frågorna och sen tror jag också att det finns, man kan bejakta att titta på olika saker förstås när man utvecklar de här modellerna. Och jag tror att man, det finns en skillnad med, om man använder sig av kvantitativa metoder och man försöker uppskatta, kvantifiera olika trender och utvecklingar. Men jag tror också att det är viktigt att man använder för, av, av mer förstående, kvalitativa motor, metoder. Och sen måste man förstås göra ett urval av de faktorer som man ska ta hänsyn till. Men jag tror personligen att kvalitativa överväganden av sånt som inte riktigt går att mätas eller kvantifiera, det som ibland kallas för imponderabilia, sånt som inte går att vägas, kan vara väl så viktigt. Alltså kulturella, mentala, kognitiva, normativa faktorer, sånt som rör idéer och föreställningar snarare än, än, än materiella förhållanden.
2: Alltså lite mer mjuka värden liksom.
1: Ja det kanske man kan kalla det och det handlar inte om jag tror inte att det handlar om att man ska ställa de här mot varandra utan att de ska komplettera varandra man behöver både och och det kräver de här sånt som rör idéer och föreställningar man ska säga att ett mer hegelianskt snarare än ett marxistiskt perspektiv kräver ju att man har ett tolkande och inkännande perspektiv och det kräver att man har djupa historiska kulturella kunskaper men som sagt jag tror att det handlar inte om att man ska ställa de här mot varandra utan att jag tror att en annan fallgrop som man kan falla i, i, i när man gör sådana här framtidsstudier det är att man utgår från att man blir alltför statisk i sin analys att man, eh, utan att man tar hänsyn att en utvecklingsfaktor, eh, en utveckling, någonting som händer, en händelse den utlöser ju i sin tur reaktioner och motreaktioner. Eh, som det leder liksom till en dynamisk utveckling eh, som gör att det är väldigt svårt att dra ut några linjära, eh, linjära samband i framtiden. Eh, och, och att man måste ta hänsyn till en, 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 en mer, eh, ja, man kan kalla det för hegeliansk dialektik eller vad man vill kalla det för. utvecklingen är dynamisk eh, och aldrig monokausal. Det är ofta många olika faktorer och inte bara en faktor som, som påverkar. Och ibland är det ofta svårt att urskilja egentligen vad är det som påverkar vad, vad är det som är orsak. Och så det är väldigt komplexa mönster. Men icke desto mindre så tycker jag att det här är en väldigt viktig verksamhet och som fördjupar vår förståelse.
2: Vilka aspekter ska man då ta hänsyn till för att bedöma framtida förmåga hos en potentiell motståndare?
1: Ja, Pers analys den är nu begränsad till att specifikt omfatta eller avgränsad till att specifikt omfatta militär förmåga och gör det utifrån fyra faktorer eh, eh, samhällsutveckling, ekonomisk utveckling teknikutveckling och militärutveckling och det tycker jag det är ett fullt rimligt tillvä tillvägagångssätt däremot så tror jag att man kan ju bredda perspektivet lite grann och titta lite grann åt sidan. Varför vill man förstå militärförmåga? Jo, därför att det är ett, ett potentiellt antagonistiskt hot i det här fallet från Ryssland som påverkar Sverige och de säkerhetspolitiska sammanhang som Sverige ingår i. Och därför är det viktigt att kunna göra en bedömning av det här för att vi ska kunna dra slutsatser om hur vi ska förhålla oss, hur vi ska bygga upp vår, vår försvarsförmåga och sådana saker. Men det finns ju inte bara militära hot som utgör hot mot Sverige utan det finns ju andra antagonistiska hot från ett land som Ryssland som kan påverka oss negativt. Och inte minst det som jag har arbetat med tidigare, hybridhot, alltså det som ligger under tröskeln för väpnat angrepp men kan vara väl så farligt. Och, viktiga. och Per skriver i rapporten att militär förmåga syftar till att påtvinga en viss motståndare den egna politiska viljan och det här är väl i grunden ett, ett klausviskt så att säga perspektiv på, på det men jag tror att idag så finns det även många icke-militära maktmedel antagonistiska metoder som har exakt samma syfte. Och sen är ju så att förmåge, en, en förmågebedömning måste ju också sättas i relation till den samlade hotbilden där ju även alltså den politiska viljan som Per också skriver om och tillfället eh, måste vägas in. Och tillfället i det här fallet det är ju vår, vår, våra sårbarheter eh, och eh, som Per också understryker i rapporten så är ju makt och styrkeförhållanden relativa eller relationella. Så för att få en bredare förståelse av betydelsen av hoten så måste vi ta hänsyn till fler saker än bara rysk antagonistisk militär förmåga och inte bara militär förmåga utan även hybridhot och så och där tror jag man måste väga in faktorer som riskbenägenhet och politisk vilja, avsikt, intention är väldigt viktiga faktorer och de i sin tur begränsas eller möjliggörs ju av vilken förmåga man har och sen så skulle man kanske också kunna om man vill bredda perspektivet ytterligare sätta in frågan om rysk militär förmåga i ett större sammanhang också för att titta på hur det internationella och europeiska säkerhetssystemet utvecklas, i vilken utrikes- och säkerhetspolitisk kontext kommer vi befinna oss då och det här är ju frågor som inte minst ryska framtidsforskare är, är, är rätt upptagna med att titta på hur, hur sker normutvecklingen hur kommer ansvarsutkrävande att fungera hur kommer avskräckning eh, att fungera och andra relationsmönster utanför Ryssland hur ser framtiden ut för den transatlantiska länken, NATOs och EU:s sammanhållning eh, hur ser framtiden ut för länderna i östra Europa och där jag tror att särskilt utvecklingen i Ukraina kommer ha väldigt stor betydelse också för, för utvecklingen i Ryssland och därmed också för oss. Så att det här är absolut ingen kritik av persrepporter för den har sin avgränsning. Men man kan sätta den i en ännu större kontext och det förstås bestås, eh, mer komplicerat. Men ska vi förstå eh, faran eller betydelsen av ett eventuellt ryskt militärt hot som, som stammar från rysk militärförmåga så måste det sättas i den här större kontexten eftersom just styrkemaktförhållanden är relativa och relationella.
2: Per, vill du berätta lite om de aspekterna som du tar upp i, i din rapport? Vi kommer ju prata mer om din rapport senare i intervjun också.
0: Ja, absolut. Jag, jag skulle vilja säga först också att den här metoden är inte specifikt fokuserad på Ryssland från första början utan utan jag hade ett ganska allmänt, en allmän utgångspunkt att eh, försöka skapa en metod det var själva uppdraget att skapa en metod som kan användas på olika stadsaktörer eh, och eh, Ryssland är förstås en stadsaktör i vårt närområde som kan tänkas vara fort, nej, tongivande nu och kan tänkas fortsätta att vara tongivande för lång tid eh, framöver. Så därför är det naturligt att, att ta med Ryssland som ett exempel på tillämpning av metoden.
2: Och eh, vilka aspekter är du tar upp i rapporten?
0: Vad jag gör i rapporten eh, det är att utveckla en metod som eh, fokuserar på eh, tre viktiga bakgrundsfaktorer. Mm. Eh, samhällsutveckling, eh, ekonomisk utveckling och teknikutveckling. Och tanken med detta är att försöka reducera antalet, reducera komplex komplexiteten och eh, fokusera på ett, ett fåtal faktorer som eh, då kan förhoppningsvis hjälpa oss att, att förstå framtiden bättre. Vad som också kan vara viktigt att, att komma ihåg här det är att eh, det datamaterial som vi kan använda för att studera de här faktorerna det är ju historiska data för allting som vi, vi samlar in data om det är ju sånt som hände igår eller för en månad sedan eller för ett år sedan. Eh, så data om framtiden det finns ju per definition inte och därför är det ju som Fredrik inne på att det kruxet är lite grann hur man extrapolerar i, på ett försiktigt sätt in, i framtiden så att man kan säga något någonting om även längre tidsperspektiv och det är ju själva svårigheten i detta. Eh, och jag skulle nog vilja också säga att språk det allmänna språkbruket är väldigt viktigt när man eh, studerar framtiden på det här sättet. Om man till exempel talar om hypoteser och hypotestestning då lurar man sig själv därför att det förutsätter att man kan samla in historiska data, ställa upp hypoteser och testa dem deduktivt för att se vilken hypotes som stämmer. Men det är ju inte möjligt i den här typen av studier överhuvudtaget utan vad vi kan göra det är att se vad som har skett i dåtid för att bilda oss en uppfattning om vad som är eh, rimligt trender framåt och de trenderna blir i form av scenarios eller som vi ställer upp som vi kan formulera på olika sätt och sen också eh, i slutändan när vi vet ramarna för motståndarens eller tänk tänkta motståndarens eh, produktionskapacitet för varje stadsaktör producerar ju sin militära förmåga på något sätt. När vi då vet ramarna för detta eller vi har en uppfattning om hur de kan se ut i framtiden, då kan vi också börja skapa en rad Olika scenarier och leka med olika faktorer. och, och eh, Vad händer om vi till exempel förutsätter att Ryssland kommer fortsätta vara en auktoritär stat? Eller vad händer om Ryssland plötsligt slår in på en annan politisk väg under de här närmaste 25 åren? Då får vi helt olika typer av scenarier för, för framtiden.
2: Jag tänker reda ut både för min skull och för lyssnarna, men vad är den konkreta skillnaden mellan en hypotes och ett scenario?
0: Ja, den viktiga skillnaden är att ordet hypotes det kommer från den här klassiska empiriska sättet att bedriva forskning att man samlar in data vilket alltid är historiska data och jämför de data med den hypotes man har upp för att se om hypotesen stämmer eller inte. Och hela problemet med framtidsforskning är ju att vi inte kan gå in vi kan inte åka till framtiden och hämta data från framtiden. Vad vi kan göra är att formulera förhoppningsvis sannolika Scenarier man kan säga framtidsbilder. Eh, en sorts en beskrivning av hur en trend kan komma att se ut. Eller i det här fallet är målet att beskriva hur eh, militär förmåga kan komma att se ut utifrån de ramar som eh, samhällsutveckling, ekonomiutveckling och teknikutveckling sätter.
2: Så det handlar om att kolla på de här den här fakten helt objektivt utan att på förhand ha formulerat någon idé om, om vad som skulle kunna vara en slutsats.
0: Ja, jag säger också i rapporterna att det är inte en det är precis så att det är inte en deterministisk metod på så sätt att man automatiskt får ett visst resultat med data A, B och C, utan det är en dynamisk metod som som hjälper oss att samla material om tre bakgrundsvariabler och först bedöma hur de sätter gränser för möjligheten att skapa militär förmåga i framtiden. Att hur ser samhällsutvecklingen ut? Kommer man att ha en, en befolkning som är frisk och kry och kan rekryteras i specialförband? Kommer ekonomin att utvecklas väldigt positivt eller inte så positivt, eller kanske riktigt dåligt? Hur kommer teknikutvecklingen att se ut? Har man gjort investeringar? Kommer man fortsätta? Är det rimligt att tro att man kommer fortsätta göra investeringar av betydande slag? Uh, och uh, vad gör man idag som är framåtblickande inom teknikområdet vad är det för typ av tekniker man försöker ta fram för framtiden och med de här ramarna eller de här trend trenderna är det ett bättre ord så blir det en precisare bild av den militära förmågan som man beskriver och den kan vara man kan ta fram flera olika bilder fyra fem bilder kanske eller eller ännu fler om man så önskar
2: men finns det någon poäng att göra det här då? Om man ska vara lite pessimistisk kanske, men vad som helst kan ju ske. Det kan ju, ett coronavirus kan komma och det blir liksom lamslaget på hela jorden. Vad är poängen med att försöka sia så långt fram i tiden?
0: Ja, jag skulle nog säga att också utifrån det, den forskning jag har gjort för den här, ja, den här metodutvecklingen så en väldigt viktig poäng är faktiskt att helt enkelt göra, gå igenom den här processen att, att tänka kring framtiden på ett systematiskt sätt med en, en metod som man kan vara överens om att här, här, ungefär så här bör man göra och vara medveten om att man behöver ta fram skälen för att, att de slutsatser man drar eller, eller de scenarier man ställer upp, att de inte kommer att slå in. Eh, och det är de här kullkastarna som man, man tittar på. Om det blir en pandemi till exempel, vad händer då? Om, om eh, i det här fallet, om vi talar om Ryssland om Putin eh, får dålig hälsa och måste avgå i förtid. Det finns ingen plan för, för det. Vad händer då? Tekniska genombrott, vad händer om eh, man misslyckas med något som man har försökt utveckla som är väldigt viktigt för militär förmåga, någon typ av autonoma vapensystem till exempel eller vad händer om man lyckas över förväntan med detta, hur påverkar det då den militärförmågan i framtiden?
1: Ja, jag tror det är definitivt att det finns en poäng och jag håller helt med att, att och som jag sa tidigare att det är, jag tror att man lär sig själva processen och att gå igenom det här metodutveckling, man gör övervägande om vilka faktorer man ska ta hänsyn åt, vilka man väljer bort. Och jag tror att det är viktigt att olika infallsvinklar och discipliner kan, kan möta varandra och samsas. Så jag tror att fram till studier är verkligen en interdis, interdisciplinär gren. Och, och tittar man då mer snävt på militärteknologisk utveckling som, som Per har gjort så krävs det ju en kombination av eh, detaljerad, specifik teknisk kunskap och förståelse av militär förmåga i kombination med, med, med liksom en säkerhetspolitisk analysförmåga på högsta nivå nivåer, liksom det man brukar prata om, som, och Per skriver om som grand strategy och sådär. Man måste förstå vad ett vapensystem kan användas till och vad det kan åstadkomma, men man måste också förstå den säkerhetspolitiska implikationen och konsekvenserna av det. Och tyvärr så är det är inte alltid de här insikterna kombineras, så att, jag skulle hoppas att det borde göras fler studier av det här slaget, att de borde diskuteras och olika studier görs med olika infallsvinklar. Man kan mäta mer kvantitativa metoder eller mer kvalitativa eh, metoder och att man möts i en ständig diskussion som kan inspirera till nya studier. Jag tycker att det här är lite grann som att spela schack. Alltså en skicklig schackspelare kan ju gå igenom olika drag och tänka flera drag framåt och, och olika alternativ. Och ju fler drag eh, och utvecklingsmöjligheter man har spelat igenom mentalt i huvudet desto bättre förstår man har av spelet. Så att det här är väl liksom en, en iterativ, en upprepande läroprocess. Ju mer man gör det här och ju fler som lär det desto, och gör det desto bättre diskussion kan vi ha om framtiden och bättre förståelse och också bli bättre mentalt förberedda.
2: Och vad var anledningen Per till att du skrev den här rapporten?
0: Rapporten skrevs ju väldigt mycket därför att det fanns ett behov hos en uppdragsgivare att ta fram en, en metod för framtidsstudier just av militär förmåga och jag gjorde en översikt av forskningsläget och såg ganska snabbt att det saknades den här typen av metod faktiskt för det som jag har utvecklat nu en metod för. Det fanns snarlika metoder, det fanns, eh, det fanns en hel del framtidsforskning av lite annat slag och jag har haft god användning av internationell vetenskap på, på området. Men just den här typen av metod är i varje fall ny för, för Totalförsvarsforskningsinstitut och eh, den har också visat sig lite ja, har redan ett visst intresse också internationellt.
2: Intressant. Det känns på något sätt märkligt att det inte har gjorts tidigare, eller?
0: Ja, för Sveriges del så eh, kan man nog säga att vi har ju gått från eh, det som brukar kallas den eviga freden efter kalla krigets slut, när den allmänna uppfattningen var att nu kommer vi inte att behöva ett, ett nationellt territoriellt försvar längre, utan vi räcker med att vi skyddar Sveriges intressen i... Eh, Fragile states, till exempel Afghanistan och eh, andra konflikter där, där det finns icke-statliga aktörer, eh, terrororganisationer och liknande. Men sedan eh, 2008 när Ryssland invaderade Jorgen och kanske speciellt efter 2014 när Ryssland annekterade Krim och invaderade östra Ukraina så har det här eh, tonläget eller det här eh, inställningen, attityden har förändrats och nu är vi inriktade på ett, ett nationellt försvar. Och då är det också viktigt att försöka lyfta blicken och, och inte bara titta på gårdagens detaljer utan också fokusera, försöka fokusera och ställa in skärpan över vad som kan komma imorgon och kanske till och med många år framåt i tiden.
2: Är Rysslands anniktering av Krim ett bra exempel på något som hade räknats som en kullkastare eller är det inte tillräckligt okullt? förväntat så att säga.
0: Ja, kullkastare behöver inte vara helt oväntade utan de kan vara, det kan vara en förväntad process. Man kan förutsäga att det ska ske någonting. Man kan se i korten att det finns tecken, signaler som tyder på att någonting ska hända. Men Krim var definitivt en kullkastare som jag tror inte fanns någon större medvetenhet om att den här var på väg utan tvärtom så var det då många som tänkte att eh, Georgienkriget 2008 det var ett, ett undantag. Det var någonting som eh, var ett hack i kurvan, normalkurvan. Men när Ryssland invaderade östra Ukraina och annekterade Krim då blev det plötsligt uppenbart för bredare lager allmänheten kanske till och med att det här är inte ett hack i kurvan utan det här är en, ett förändrat säkerhetsläge.
1: Jag, jag tror att det här är väl ett typiskt exempel på där vi i väst ibland har projicerat vårt eget önsketänkande på Ryssland och ryskt agerande och ryskt beteende och inte riktigt velat se Eh, varningssignalerna och, och därför blir det precis som Per säger en, en, ett, ett brutalt uppvaknande för, för den bredare allmänheten och så. Eh, däremot om man tittar lite närmare på det och, och ryskt agerande över tid och vad olika ryska aktörer har sagt eh, så var det nog kanske inte någon större överraskning att någonting sånt här skulle kunna ske. Exakt hur och när det sker. Den ryska ledningen är taktiskt opportunistisk. Och oförutsägbar. Men jag tror att det låg väl i linje. Med den strategiska linjen. Som vi har sett över en längre tid. Och där. Tror jag att vi har ofta oss själva att skylla i väst därför att vi har tenderat att övertolka eller undertolka och inte höra vissa saker. Alltså det fanns en presidentrådgivare Glasjev som sa eh, på hösten, jag tror att det var i november 2013, att om Ukraina inte skärper till sig här nu eh, så, så kan eh, stora delar av Ukrainsk territorium gå förlorat och så. så att, Alltså, Visst fanns det signaler och visst fanns det tecken och, och jag tror att det fanns en medvetenhet åtminstone i specialistkretsarna eller expertkretsarna att den här typen av planer, invasionsplaner för Krem och så fanns i skrivbordslånan åtminstone sedan 2008 och så. Men igen, det är det här... Att vi ibland tenderar att tolka ryskt agerande utifrån våra intressen och hur vi gärna vill se att Ryssland... Och där har vi... Jag tror att det finns alla anledningar att ägna oss åt lite självransakan hur, hur, hur vi har tolkat och, och förstått Ryssland och så. Och ibland... Det finns ju ofta en, en myt som... eller liksom en, Man brukar säga att Ryssland är liksom så oförutsägbart och, och gåtfullt och, och så vidare... Och det där tror jag mystifierar väldigt mycket därför att ofta räcker det med att titta exakt vad ryska makthavare och vad Putin har sagt över tid och då är det faktiskt inte så konstigt det som händer.
2: Är vi lika benägna att blunda för det här eller tolka det på samma sätt som 2014 idag eller skulle vi se det på ett annat sätt idag?
1: Ja, jag tror att jag har skett en, en stor tillnyktring i, ja. i analysen av Ryssland. I många länder men eh, jag tror det hela tiden finns ju en tendens att ändå vilja tro det goda och, och så och jag tror ett, en viktig utveckling som vi befinner oss just uppe i nu det är ju hur den amerikanska rysslandspolitiken kommer att gestaltas. så alltså, vi kommer ju ha ett toppmöte här där Putin och Biden möts den 16 juni uh, och där eh, märker vi ju nu, jag tror både i Europa men också på amerikanskt håll, att det finns en tendens att tro eh, att, att man ska kunna stabilisera eh, läget och, 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 och kunna få ett mer, en, en lugnare och mer förutsägbar relation med Ryssland. Som någon sagt att jag tror att biden administrationen skulle gärna vilja parkera Ryssland så att det inte utgör ett problem längre och man kan ägna sig åt Kina. Jag är inte så övertygad om att Putin och Ryssland kommer att vilja låta sig parkeras. Utan de kanske ser oförutsägbarhet som en strategisk tillgång. Och de kommer nog att göra sin röst hörd genom olika agerande därför att man vill vara... Vi är känt som, som en supermakt i paritet med USA. Så att det finns alltid en fara och en risk med att vi projicerar våra egna önskningar eh, på, på det ryska agerandet för istället för att ha en mer nykter eh, analys.
2: Men hur skiljer sig då den här typen av eh, analyser beroende på om vi är intresserade av ett kortsiktigt perspektiv eller ett långsiktigt perspektiv? Ska man använda exakt samma metoder om vi är intresserade att kolla 5-10 år framåt jämfört med... 10-20 år framåt? Eller är det olika tillvägagångssätt?
0: Jag skulle nog säga att eh, ju längre tidshorisonten är som man är intresserad av, desto viktigare blir det att försöka generera eh, de här kullkastarna som vi har pratat om under samtalet att, att försöka eh, ta fram en lista eh, över tänkbara skäl till att saker och ting kan gå på ett annat vis och då är till exempel både bättre, både och, sämre, bättre och sämre för den motståndare som man analyserar. Så om man till exempel som vi inom på FOI på, i Rysslands gruppen gör var tredje, fjärde år studerar rysk militärförmåga förmåga i ett stort eh, projekt men med tio års, det är tio års perspektiv så det kan hända mycket på 10 år men det är fortfarande förhållandevis fördelaktigt för att försöka säga någonting om vad som händer om fem, tio åren än, än att försöka säga någonting om 25 år så att på 25 års sikt så blir det väldigt viktigt att Ta fram de här kullkastarna, titta på dem och eh, de blir en viktig del av det man tar fram med, med metoden så att säga. Så egentligen handlar metoden väldigt mycket om, precis som all forskning, att man hanterar eh, osäkerhet på olika sätt. Och den här osäkerheten blir ju naturligtvis väldigt mycket större ju längre in i framtiden man, man går. Så det är ett försök att säga någonting användbart skulle jag vilja säga och den här, gå igenom den här processen som gör att man gemensamt kan med analytiker och forskare kan slå sina kloka huvuden ihop och tänka gemensamt om, om ett, svårt, ett besvärligt område så att säga.
2: Har ni några egna exempel eller tankar kring vilka kullkastare som kan vara relevanta till 2045 vad gäller Ryssland till exempel?
0: Ja, det kan man, man göra en väldigt lång lista över naturligtvis. Men jag har nämnt några tidigare under samtalet att vad händer med Putin till exempel? Han får sitta enligt den nya konstitutionen så får han sitta till 2036. Men kommer han att göra det? Och om han avgår kommer det ske under ordnade former? Eller kommer det att bryta ut kaos på något sätt, en maktkamp som... Är destruktiv för, för landet så att säga. Och det, det är en kullkastare som eh, kan vara negativ för den ryska sidan. Sen kan man också tänka sig. Eh, vilket nu ser kanske med vad som hänt Navalny. Och på sista tiden mindre sannolikt. Men i varje fall man kan ställa upp en kullkastare som säger att eh, ryssarna går om andra huset. Ut på gatorna för att protestera mot korruption. Autokratin överhuvudtaget eh, kriminaliteten i, i, i samhället och eh, vilket skapar en situation där regimen inte kan fortsätta finnas till längre utan den krakulerar på något sätt. Och det skulle nog vara en dramatisk skuldkastare förstås. Men då vet man inte vad som kommer efter. Om det blir någon form av demokratisering eller om det blir någon form av version två av eh, den diktatur som finns i tag.
1: Jag tror ja, det, det finns ju väldigt många kullkastare. Jag tror generellt sett att det kanske finns, det, det är ganska spännande att tänka kring olika dramatiska saker som kan hända. De hänger stort och, och det är saker som smäller och så. Jag tror kanske att det som, det, vad stort sker, sker i det tysta. Att det kan ofta vara så att säga, processer som långsamt underminerar systemen. Vi ser ju en, en, två parallella processer i Ryssland just nu. Det ena är då en värderingsförskjutning eh, och inte minst med de yngre befolkningen där man vill så att säga leva ha kontroll och makt över sitt eget liv och kunna gestalta det och man har varit beredd att gå ut på gatorna som man gjorde då i, i samband med Navalnys återkomst till Ryssland efter förgiftningsförsöket. Eh, och samtidigt så ser vi ju då att man har gått från en repressionsnivå som låg ganska högt tidigare till en ännu högre, alltså repressionen skärps ju nu från dag till dag så att säga och det här tror inte jag är ett hållbart i längden och precis på samma sätt som Brezhnev-tiden så urholkar det legitimiteten för makten, det blir en resignerad befolkning och så och det är inte hållbart i längden jag tror att det finns en, en tendens att ofta tillskriva att auktoritära system och auktoritära ledare att det är en stabilt Och det är så de själva säljer sina system. Jag tror att på lång sikt så är auktoritära system de är liksom inherent labila, liksom instabila. Och så. Men sen är det klart att det, det finns stora saker som kan hända som inte som är svårt att bedöma. Men en sak är ju liksom klimatförändringarna Som ju potentiellt kan ha väldigt stora konsekvenser för Ryssland med, med, med permafrosten. Alltså både negativt och positivt ur ett rysk perspektiv. Vi ska nog förbereda oss på att definitivt kommer det att kunna komma kullkastare och hända olika saker- Samtidigt så ska man också komma ihåg att även om det blir regimskifte eller byta av politiker och så, så finns det ju vissa saker som är relativt konstanta över tid. Och inte minst den ryska, alltså utrikes- och säkerhetspolitiska hållningen. Där det ju finns en, en, en kontinuitet från Saarryssland, Sovjetunionen inte nu. Och det tror jag inte att vi nödvändigtvis kommer att se. Även om Putin försvinner och kanske kommer ersättas av mer demokratiska, liberala krafter, att de grundvärdena nödvändigtvis förändras. Så jag tror att det ryska samhället kommer nog att präglas av. Vad man inom citationstecken skulle kunna kalla för potinism på samma sätt som fransk politik har varit golistisk sedan 50-talet eller kanske ända sedan 1600-talet. En stark tilltro till den egna så att säga suveräniteten, att man är litet undantagsfall, att man har en speciell historisk roll, en stark tilltro till staten, etatism, en, en kollektivistisk grundsyn och sådana saker. Så att det, finns, det finns också starka konstanta krafter och så det är, och sen ska man väga de här mot varandra då.
2: Just det, så um, vilka slutsatser har ni dragit i rapporten kring Ryssland 2045?
0: Ryssland 2045? Um, ja, jag ställer upp no ett par uh, scenarier. Mm. Så det finns inte en, en, en färdig slutsats för exakt hur det kommer att se ut. Men jag, jag tänker mig, um, utifrån den analys jag har gjort, uh, utifrån metoden i, i rapporten så tänker jag mig att det kan finnas två huvudsakliga vägar. Framåt. Och nu talar vi återigen fo med fokus på just militär förmåga. Och det ena vägen framåt skulle vara en, en lugnare utveckling, eh, en lugnare teknikutveckling framåt 2045 som betonar kontinuitet bakåt i tiden, kanske ända så långt tillbaka som andra världskrigets. Man tänker sig då eh, andra världskrigets eh, stridsvagnens flottor och, och stridsvagnskrigföring, Den eh, har hängt med ända till idag och skulle kunna fortsätta i någon form hänga kvar även i framtiden. Så att vi tänker oss att det blir mer av samma sak om man säger så. Mm. Eh, man kan också tänka sig att gamla problem eh, som har funnits eh, om vi nu talar om de här svårmätbara faktorerna som ryska ledarskapsmodeller inom, inom militären skulle också kunna i den här utvecklingsvägen hänga kvar, nämligen eh, trakasserier av, av rekryter och mobbing och väldigt svåra eh, övergrepp mot rekryter helt enkelt, inom, vilket är ett problem inom militären och det, det skulle då också bidra till att eh, försvåra eh, utvecklandet av, av effektiv militärförmåga mot 2045. Men det är alltså den utvecklingsvägen som Betonar att saker och ting inte förändras så där jättemycket. Den andra utvecklingsvägen, som jag tänker mig är mer revolutionär i det sättet att den utvecklas genom ett genombrott inom teknik, alltså kullkastare, omfattande kullkastare inom teknikområdet, som då möjliggör en ny typ av militärt tänkande kring användandet av autonoma system och artificiell intelligens och eh, man kan också tänka sig då, jag har lagt till även att ryssarna tar tag i här, de här problemen med led led dåligt ledarskap och helt enkelt eh, lyckas åtgärda de här pro problemen som har funnits väldigt länge med det av Kina som det kallas på ryska med mobbing och trakasserier av rekryter eh, och det skulle då tillsammans göra att Ryssland mot 2045 faktiskt genomgår en, en dramatisk förändring i förbättrande, ökad effektivitet i, i, av ja, militär förmåga. Och vi kan se en, en del tendenser till detta redan nu. När jag skrev rapporten så, det har, ja, det har kommit fram en del saker eh, sedan rapporten skrevs faktiskt, som, som tyder på att den här teknikutvecklingen den är väldigt omfattande i Ryssland vad det gäller olika typer av autonoma vapensystem, både till land till sjöss, till hav, till, ja, på alla, i alla domäner helt enkelt. Och de har också ja, lagt ner en del energi de senaste åren på att utveckla nya manualer för att använda de här, tillämpa de här systemen också. Och siktar på att runt 2025 har de första förbanden som är baserade på autonoma system, robotar. Så det finns vissa tecken idag på att det här är på väg att ske och att det kommer ske en digital revolution även inom den militära sidan. Men vi kan ju inte vara helt säkra. Det kan också bli det är det mer försiktiga scenariot som, där sakerna fortsätter att vara igenkännbart för oss här och nu och att det inte sker någon dramatisk förändring. Men det, det är de två möjliga scenarierna på, på väg mot 2045 som jag har föreslagit. Det kan säkert finnas mera, fler varianter också, men, men det här är de jag har
1: diskuterat.
2: Intressant. Vill du lägga till något, Fredrik? Ja, jag
1: bara tänker mig att när det gäller generellt utveckling av militärförmågan, men särskilt kanske i Ryssland så man kan ju tänka sig en kombination av både och att det kommer att finnas militär förmåga som är väldigt traditionell och, och bygger på den här manöverkrigföringen och så. Eh, så man kan tillämpa en, en, en viss typ av konflikter och sen så har man väldigt högteknologiska förmågor i, i, i andra saker. Alltså de strider vi har sett som utspelar sig i Donbass i östra Ukraina, det är ju första eller andra världskriget, det är stridsvagnar, det är arteri, det är skyttegravar, det är prickskyttar och så. Och det räcker fint så att säga, man, man behöver inte ha mycket mer där. Men mycket av den här kanske allra högteknologiaste och de mest skarpa vapnen de är kanske är, har, har en precis lika stor politisk användning som en militär användning att avskräcka, eh, det räcker med att visa att lägga pistolen på bordet att vi har de här förmågorna eh, för att kunna driva igenom sin politiska vilja att man visar upp en stark. Så att jag tror att det, det ena behöver väl inte utsluta det andra tänker jag.
2: Och hur tänker ni att det här kommer påverka det svenska totalförsvaret i framtiden?
0: Ja, det går lite bortom eh, rapportens eh, gränser. Men man kan ju tänka sig att eh, den svenska politiska ledningen, när vi, vi tillsammans som del av myndighetsvärden. Vi, vi, vi behöver nog tänka på hur en eh, kraftigt förändrad eh, teknisk utveckling i, i Ryssland kan eh, kvalitativt förändra den hotbild som vi ser eller den, den militära förmåga som en potentiell eh, rysk motståndare kan ha.
2: Just det, jag tänker också på hybridhoten. Har ni några tankar kring hur vi måste utforma det svenska totalförsvaret för att möta hybridhot till exempel?
1: Ja, just det. Och totalförsvar, det beror ju lite grann på vad man lägger in i begreppet totalförsvar. totalförsvar rent tekniskt sett, det är ju ett system vi har haft i Sverige och håller på att bygga upp igen i Sverige. Med ett system också för beslutsfattande och resursanvändning och så som träder i kraft kickar in när man, när regeringen, när man fattar beslut om en höjd beredskap, det vill säga när man är på väg, när man befinner sig i en krigssituation eller på väg mot en krigssituation och så. Jag tror att det viktiga med hybridhot är att förstå att det inte är en potentiell risk något som kan hända som vi måste ta höjd för utan det är någonting som pågår här 24-7 och det innebär att vi måste ha ett system som hanterar, kan upptäcka att man kan förstå och analysera hybridhoten, att vi kan bygga motståndskraft emot dem och att vi kan bemöta dem på ett bra sätt utan att vi har speciella krishanteringsplaner eller att vi befinner oss i höjd beredskap. Och där tror jag att utmaningen, så att jag tror totalförsvaret uppbyggnaden av totalförsvaret nu innehåller viktiga delar, inte minst när det gäller att stärka den svenska motståndskraften mot hybridhot. Men vi måste definitivt göra mer för att få en bättre samlad lägesuppfattning och vi måste också tänka på att utveckla verktygslådan för att kunna bemöta hybridhot, skapa en avskräckningsförmåga mot, mot eh, hybridhot och här finns det tror jag mycket kvar att göra och utmaningen eh, för Sverige tror jag då är att i, i, i att hantera hybridhot, lägesuppfattning, motståndskraft och bemötande så krävs det hela tiden vad, vad man ofta på engelska kallar för whole of government approach, alltså en holistisk att departement myndigheter eh, samarbetar på ett horisontellt sätt på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Och där eh, finns det väl en del eh, både kanske konstitutionella men även kulturella och historiska svårigheter i svenska systemet. Där man pratar om ansvarsprincip och också en stjärna och så vidare. Så att vi har lite svårt att få till stånd den här samlade samordningen som, som behövs. Och när det är hotbedömningen generellt så har vi ju i Sverige... Alltså Sveriges regering eller svensk politik gör ju ingen officiell samlad hotbedömning riktad mot Sverige. En del länder gör det, en del länder gör en öppen sån och en del har en hemlig stämplad sån. Det närmaste vi har det är ju försvarsberedningens och försvarspropositionens beskrivning, omvärldsanalys och beskrivning av hoten och den har ju hittills varit väldigt fokuserade just på det militära hotet, vilket också ett historiskt perspektiv har varit helt riktigt och det arbete som FOVI gör rufs med det här att alltså, rysk militär förmåga i tioårigt perspektiv är en väldigt viktig viktigt ingångsvärde i det jag tror att vi behöver en motsvarande analyskapacitet för att titta på icke-militära antagonistiska hot, hybridhot och då eh, problemet är problemet där i att då hybridhot är sammansatta och de är samordnade och de kan uppträda på väldigt, inom väldigt många olika samhälls- och politikområden. Och det är inte ens säkert att vi har sensorer för att upptäcka dem. Eh, och utmaningen med hybridhot är att de å ena sidan så är de klassiska externa hot, det är främmande antagonistiska stater som vill göra något, göra oss illa eller påverka oss i en riktning ett hot mot vårt demokratiska beslutsfattande. Men de manifesterar sig, uppträder ofta på, eh, på området i, i, i vid mening vad man skulle kunna kalla för inre säkerhet. Och det är också inom, där vi har de flesta verktygen för att hantera det. Det är polisen, det är kustbevakningen, det kan vara skattemyndigheter, eh, Migrationsverket, eh, pengatvätt och, och sådana saker. Och vårt system är inte riktigt riggat för att den inre säkerheten ska kunna förstå, upptäcka och analysera hot som faktiskt kanske ytterst kommer, som är ett externt hot som är ett utrikes- och säkerhetspolitiskt problem eh, och här tror jag att vi har en, en hel del kvar att göra och det här är någonting som också uppmärksammas i försvarspropositionen och jag tror också att i den kommande nationella eh, säkerhetsstrategin, den uppdaterade att man, man kommer att ta ett mer samlat grepp om de här frågorna.
2: Det låter som att eh, det arbetet vi gör idag med att Återuppbygga totalförsvaret har mycket nytta av den här typen av framtidsanalyser och att vi skulle göra sådana analyser mer tillsammans så att det då skulle ge en stor nytta för, för den här uppbyggnaden.
1: Ja, alltså definitivt och för att dimensionera och också utforma totalförsvaret så är det väldigt viktigt att vi har en, en god samlad eh, kunskapsbaserad bedömning. Som ligger till grund för, för hur vi ska agera och vilka åtgärder vi vidtar. Och därför är det så viktigt med god forskning, eh, kunskapsbaserad forskning och analys av det slag som Per har gjort här. Men också att man tar fram policyrekommendationer till till beslutsfattarna eh, för att man får ett så gott beslutsunderlag. Eh, här spelar FOVI eh, med sin samlade kompetens och kunskap en väldigt viktig roll. Min förhoppning är också då att, att centrum, nyunrättade centrum för studier att vi ska kunna bidra med några pusselbitar när det gäller Ryssland, Östeuropa och så. Så att det, är många, det är många olika delar av systemet som, som vi, vi kan uppnå synergi om vi jobbar tillsammans.
2: Som sitter här och podda också tillsammans. <laughs> till exempel. <laughs> till exempel. Eh, när kan vi bedöma den här metoden då, per? Måste vi vänta till 2045 innan vi har svaret?
0: Ja, eh när kan man bedöma en metod? Ja, metoden bedöms väl egentligen genom att de som använder den känner att den, här, att, att, att den ger kvalitet i, i analysen. Så jag tycker nog att man kan säga att metoden kan mycket väl bedömas fortlöpande under den tiden som man använder den helt enkelt i det långa perspektivet. Men det är klart att de mer specifika förslagen i, i, i de scenarion som jag beskriver där går det förstås att, att se att man kanske inte att allting kanske inte blir exakt som jag har, som jag har beskrivit det. Men som sagt, det det, det som Fredrik var inne på i början här att, det är att säga någonting klokt och allmänt om framtiden det är väldigt, väldigt svårt. Så jag tror att den största vinsten är just att man. Arbetar enligt en metod som är systematisk och hjälper mig att tänka dynamiskt genom att fokusera på att ta fram de här kullkastarna som man med fördel kan prata med kollegor och, och så att, att få fram så många kloka invändningar som möjligt mot de scenarier som man ställer upp. Och bara genom att göra det så tror jag att man har i alla fall byggt upp en, en beredskap för framtiden. Och jag tror att det är där man ska söka värdet i, i den här metoden, inte i de specifika förutsägelserna som kanske finns där som inte alltid kommer att bli exakt så, men, men själva processen är ja, uppriktigt talat den som är
1: kärnan.
2: Lite som det här talesättet att det är, vad är det man säger, resan?
1: Det, det, ja, det, det är vägen och inte målet som är res, mödan värld. Eller vad det är. Ja, precis, ja,
2: precis. Men eh, som civilist då, kan jag ha nytta av det här tankesättet i, i min vardag? Jag vill också veta vad som ska hända mig om 20 år.
1: Ja, jag tror att det skulle vara eh, farligt, om inte livsfarligt, att inte eh, ta hänsyn till eh, militära faktorer och militär förmåga. Och det finns ett ofta använt berömt citat som Trotskitt brukar tillskrivas som brukar lyda så här att du kanske inte är intresserad av kriget men kriget är intresserad av dig. Så att eh, militär maktutövning och militära förmågor i realitet i dagens värld Det kommer ha varit det genom mänskliga historien och det kommer inte att försvinna. Så därför skulle det vara väldigt farligt att, att inte förstå och analysera det här och jag tror att det är viktigt att det inte bara är militära experter som tar till sig eh, den här kunskapen och så. Sen måste det perspektivet självklart kommuniceras med många många andra men det går inte att tänka bort de militära faktorerna.
2: Vi kommer såklart länka till persrapport på www.foi.se rapporterat men är det några fler lästips nu tycker vi ska länka in där?
1: Ja, alltså jag tycker väl alltid att man ska läsa brett och, och, och djupt och, och, och inte bara, det är klart att man måste följa det dagsaktuella och, och, och det mer tekniska och så, men jag tror att det är viktigt att man läser historia och kulturhistoriska verk och kulturteoretiska verk och så, och jag tror att det finns många intressanta författare alltså Francis Fukuyama tycker jag alltid är intressant och han skrev en bok som handlar om identitet som kom för några år sedan, som jag tror är ändå bra, det finns den bulgariska forskaren och samhällsdebattören Ivan Krastev som har väldigt många idéer och försöker förstå vår, 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 vår samtid det finns ju en väldigt omfattande Rysslands litteratur och jag tror att det är viktigt, ska man förstå ett land som Ryssland så är det också viktigt att förstå diskussionen och samtalet i Ryssland inom Ryssland och inte bara liksom om Ryssland och så, det finns det till exempel en en, en författare som heter Vladislav Inozemsev, som ofta är intressant, som just försöker beskriva olika framtidsscenarier och förstå Ryssland och sånt där. Eh, och igen, alltså klassiker. Jag är aldrig leder ja. att läsa klassiker, eh, vare sig det Hegel eller Nietzsche eller vad det kan vara. Både Hegel och Nietzsche låg till grund för, för Fukuyamas och omstridda och, jag tror, ofta väldigt missförstådda och inte lästa bok om, om historiens slut. Som jag tycker fortfarande är, håller väldigt mycket därför att mycket av den kritik som har riktats mot den eh, håller inte därför att den är, liksom Fukuyama har redan bemött den i, i boken och sånt där. Eh, jag kan också göra reklam för att eh, Martin Krag som, som jobbar för Centrum för Östeuropa Studier eh, och, och, och tidigare var chef för Rysslands rasenprogrammet, på UI skrev en rapport förra året om om Russia in 2045. en scenario som jag tror också per, per hänvisar till. Som tar ett så att säga, bredare politiskt grepp på det hela. Så att jag tycker de här två rapporterna kompletterar varann
2: väl. Och vi lägger ut alla länkar på foi.se rapporterat. Tack för att ni kom hit.